0: Bienvenidos a nuestro octavo podcast de Derecho Romano 1. Yo soy Armando Morel, docente de la Unicam de la Carrera de Derecho y soy el profesor auxiliar de esta materia. Hoy estaremos iniciando una nueva etapa en el desarrollo de nuestra materia. Hasta la unidad 7 en la mayoría del programa de estudio abarcaba la parte histórica. Pero a partir de este punto hablaremos sobre las instituciones jurídicas romanas y muy poco sobre su desarrollo histórico. Así hablaremos sobre persona, familia, propiedad, hechos y actos jurídicos, etc. ¿Por qué debemos estudiar esto? Como ya saben, el derecho romano influyó notablemente en la formación de nuestras leyes. Entonces, al estudiar romano, estarán tomando las bases del derecho civil principalmente y transversalmente muchas otras materias relacionadas. Bien, sigamos con el desarrollo de la unidad 8 de Derecho Romano 1 llamada Personas y Derecho de Familia, toda esta información es retirada de la siguiente bibliografía Derecho Romano 1 de Blas Hermosa y Derecho Romano de Aníbal Benítez Rivas, comenzamos. El concepto de derecho El derecho se relaciona habitualmente con la palabra use, cuyo origen y significado no son muy claros. El jurisconsulto Celso, según nos recuerda Ulpiano, lo define como el arte de lo bueno y lo equitativo. En latín, use est art boni et aequi. Esto nos hace entender que para los romanos el derecho era más un arte que una ciencia. Obviamente esta definición da a varias confusiones y recibió muchas críticas, ya que no todo el derecho puede ser considerado justo, pueden existir normas injustas, pero podemos mejorar la comprensión de ella examinando dos aspectos por separado del derecho. Como el derecho objetivo llamado Norma Agendi por los romanos, que era el conjunto de normas establecidas para la convivencia social. Ya la Facultas Agendi, o sea el derecho subjetivo, era la facultad o poder de un individuo que le permite realizar determinados actos. La moral y el derecho Durante mucho tiempo se confundía Derecho, moral y religión Se pensaba que los tres Tenían que estar plenamente uniformizados Paulo por ejemplo afirma Non omne quod licet honestorum est O sea, no todo lo que es lícito Es honesto Con Delvecchio encontramos una nueva teoría todo acto humano consta de dos partes, una interna y otra externa. Moral y derecho se ocupan del mismo acto, pero desde esos dos puntos de vista. Así podemos listar unas diferencias. La moral no puede ser impuesta por la fuerza, el derecho sí. La moral mira más la intención que el acto en sí. El derecho da preferencia a lo exterior. La moral busca perfeccionar al hombre, el derecho busca la convivencia social armónica. La moral es más subjetiva y el derecho más objetivo. Moral y, moral y derecho sancionan, pero de manera diferente. La moral tiene una sanción social, mientras que el derecho tiene una sanción coercitiva. Oídme defender mi causa y guardar silencio para oírme! Los usos sociales. Estas normas representan un desafío al momento de distinguir su exacta naturaleza, ya que las normas jurídicas también se pueden llamar de convivencia social. La materia de las normas de trato social es diversa y los actos que caen bajo su esfera son variadísimos. Por, por esta razón no es posible hacer una... E enumeración completa de dichos actos, pero por ejemplo podemos citar el saludo las forma de, la forma de vestir la etiqueta, las visitas, la conversación, la correspondencia, etc.
1: Romano, compatriota oídme defender mi causa y guardar silencio para oírme
0: Lo jurídico y lo arbitrario son conceptos antagónicos, contrarios entre sí. A lo jurídico se antepone lo arbitrario lo que es jurídico sigue la norma y lo arbitrario es una especie de antijuridicidad que adquiere una particular gravedad toda vez que proviene del poder público, o sea, el ente que creó la norma y la declaró obligatoria la viola.
1: ¡Compatriota! ¡Oídme
0: defender mi
1: causa y guardar silencio para
0: oírme! Según Olpiano, los preceptos del derecho son, honeste vivere, al un non le y sum quique tribuere. Significa, vivir honestamente, no dañar a otro y dar a cada uno lo suyo. Cicerón nos, nos explica el alcance de estos diciendo, el primero se refiere a los deberes para con nosotros mismos. El segundo a los deberes para con los demás. Y el tercero a los deberes para con las cosas ajenas.
1: Romano, compatriota, oídme defender mi causa y guardar silencio para oírme.
0: La justicia. Según la definición del piano, justitia es constant et perpetua voluntas ius sum quicit tribuere, o sea. La justicia es la voluntad firme y constante de dar a cada uno lo suyo. Este concepto es clave dentro del derecho romano y es uno de los más citados.
1: Romano, defender mi causa y guardar silencio para
0: oírme. La jurisprudencia, ella se define como jurisprudencia es divinarum que humanorum reum. Notitia justi adque inustia ciencia. O sea, la jurisprudencia es el conocimiento de las cosas divinas y humanas y la ciencia de lo justo y de lo injusto.
1: Romano, compatriotas, oídme defender mi causa y silencio para
0: oírme. Derecho público: estos conceptos de derecho público y, y derecho privado se atribuyen a Ulpiano también. El derecho público nos dice: publicum ius es quot ad statum rei romanae expecta. O sea, el derecho público es el que se refiere al estado de las cosas romanas.
1: Romano, defender mi causa y silencio para
0: oírme. Derecho privado: este se, este se define como ius privatorum es quot ad singularum utilitar en pertinente. O sea, derecho privado es el que pertenece a la utilidad de cada individuo.
1: Romano, oídme mi causa
0: y para derecho natural. Hablar de derecho natural no es fácil. Se trata de un concepto muy antiguo que revela la obsesión del hombre por el sentido de justicia. El derecho natural es definido como ius naturalis, es quod natura omnia animalia docuit, o sea, es el derecho que la naturaleza enseñó a todos los animales. Gallo definió como el conjunto de principios emanados de la divinidad y depositados en la conciencia humana inmutables porque son la noción abstracta de lo justo. Pablo dice que es aquello que es siempre bueno y justo.
1: Romano, defender mi causa y
0: silencio para hoy. El derecho de gentes, el jus gentium, es aquel derecho que la razón natural establece a todos los hombres, o el conjunto de normas que los romanos tenían en común, con pueblos civilizados de la antigüedad o que aquellos crearon en las relaciones con estos. Romano,
1: oídme defender mi causa y guardar silencio para oírme. El
0: derecho civil, el derecho de gente se aplicaba a ciudadanos y extranjeros, mientras el derecho civil era exclusivo para las relaciones entre romanos es el derecho que cada pueblo establecía para sí y solo podían gozar los miembros de la ciudad.
1: Romano, oídme defender mi causa y guardar silencio para
0: oírme. El derecho normal, o conocido en Roma como jus comune, esto deriva de la característica de que las normas deben ser generales, o sea, aplicadas a todos los ciudadanos sin distinción pero existían excepciones a este principio. A esto se llamó el derecho singular, que no significó la derogación del derecho normal.
1: Romano, compatriotas, oídme defender mi causa y guardar silencio
0: para oírme. El derecho singular privilegios. El jus singular fue definido por Paulo como el que contra el tenor de la razón ha sido introducido con autoridad, de los que lo establecen por causa de alguna utilidad particular. O sea, a veces es necesario suavizar el rigor del derecho normal para favorecer el tratamiento de situaciones especiales o particulares conforme a reglas más adecuadas para su individualización.
1: Romano, compatriota, oídme defender mi causa favor.
0: De la interpretación de la ley, un texto romano dice, aunque sea clarísimo el edicto del pretor, no se ha de desatender, sin embargo, su interpretación. Podemos establecer así diversos tipos de interpretación, el legislativo hecho por el propio creador de la norma, el judicial hecho por el magistrado al aplicar, y la doctrinaria hecha por los estudiosos del derecho. Atendiendo a otras reglas podemos también tener otros tipos. La gramatical revisa más las palabras. La lógica, su pensamiento o espíritu de la letra. La analógica cuando se aplica otra norma a un caso parecido o conexo. La extensiva es que es ampliar las disposiciones de la ley a casos no previstos. Y la restrictiva es contraria. Solo se aplica a casos contemplados en la ley.
1: Romano, compatriotas, oídme defender mi causa y guardar silencio para oírme.
0: El principio de irretroactividad de la ley. Esta creación romana se utilizada en casi todas, para no decir todas... Las legislaciones del mundo, decían los romanos, limitamos la autoridad de la constitución al porvenir, a contar desde el día de su promulgación, porque es necesario que las leyes no dispongan sino para el futuro a fin de evitar que su imperio sobre el pasado no sea ocasión de procesos injustos. Nuestra constitución nacional recoge este principio al decir ninguna ley tendrá efecto retroactivo salvo la que fuere más favorable al encausado o condenado. Y así terminamos nuestra unidad 8 de Derecho Romano. Pueden enviar sus preguntas y mensajes al email Armando 83 83hotmailcom No se olviden de ingresar al blog de nuestra materia romano 1, 1 en número, no en letra, unican.blogspot.com Las publicaciones de contenido y tareas serán en esa plataforma. Muchas gracias por escucharme, ya nos veremos en cualquier momento. Hasta pronto.